0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο δεύτερο στίχο του 7ου κεφαλαίου του πάντα θεοπνεύστου βιβλίου τη Σοφία Ιράκ. Λέγει Απόκλεινον από αδίκου και εκκληνεί από σου. Δηλαδή φύγε μακριά από το άδικον και το άδικον θα απομακρυνθεί από σένα. Η έννοια του στίχου αυτή είναι όπως και του προηγουμένου μόνο που περιορίζεται στην έννοια της αδικίας Εν που λέγαμε ότι ο προηγούμενος στίχος αναφέρεται στο κακόν Φύγει από το κακό και κακό δεν θα σε βρει Εδώ όμως ειδικεύει τα πράγματα και λέγει φύγει από το άδικο και άδικο δεν θα σε βρει Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι και το άδικο ε, είναι μια, ένας γενικός χαρακτηρισμός του κακού όπως και η δικαιοσύνη είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός της αρετής όμως παρά εδώ επειδή υπάρχει στον προηγούμενο στίχο η έννοια του κακού εδώ έχουμε ειδική περίπτωση απάνω στο θέμα της αδικίας ότι λέει η λέξη Βέβαια γνωρίζομαι ότι η αδικία είναι ένα συχνό φαινόμενο δυστυχώς στους ανθρώπου όταν πλεονευτούν επί των συμφερόντων των. Φυσικά η κάλυψη ενός τέτοιου συμφέροντος είναι κακός νοούμενον συμφέρον. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι αληθινό συμφέρον διότι το αληθινό συμφέρον της ε, ψυχής είναι να μην είσαι άδικος. Αλλά, εάν θέλετε, και εδώ εις τη διότι γρήγορα ή έργα, θα λέγαμε ότι η θα λεγαμε οτι η αδικια σου θα πληρωθεί. Γι' αυτό και πάλι καταθή αδικιοσύνη, θα λέγαμε, λέγει ο Λόγος του Θεού, «Ο αδικών κομιείται ο ιδίκησε και ουκέσκη προσωποληψία». Εκείνος ο ιδικησε και στη λέγει αδική, θα απολάβει ό,τι έχει αδικήσει και στο Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Δηλαδή, κατά θείαν δικαιοσύνη αφού στέκεσαι άδικος θα σου πληρωθεί αυτό. Βέβαια, δεν είναι ωραίο πράγμα να είναι κανείς άδικος άνθρωπος. Γι' αυτό και αν κανείς μέσα του κάνοντας μία αυτοκριτική αισθάνεται ότι αδική θα πρέπει να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση και θεραπεύεται μόνον εφόσον κατανοηθεί το κέρδος που μπορεί να έχει κανείς από την αδικία τι κέρδος μπορεί να έχω από μία αδικία ενθυμίζεται προελαχίστων ετών κάποιοι εμποροί ενώθευαν το λάδι στην Ισπανία πόσο μπορούσαν να ενωθεύσουν και τι μπορούσαν να κερδίσουν από αυτό όταν άρχισαν να πεθαίνουν άνθρωποι διότι εκείνο που προσέμιγαν και ενώθευαν το λάδι ήταν δηλητήριο τι μπορούσες να κερδίσει άνθρωποι, τι μπορούσε, είναι περίεργο για να μην πω εκείνο το τρομερά ανόητο το να βάλεις αλεσμένο πως το λένε ε, κεραμόσκονη να την κοπανίσεις και να τη το πιπέρι ε, δεν καταλαβαίνεις πόσο θα κερδίσεις από το πιπέρι αν βάλεις κεραμόσκονη δεν φέρνεις ότι κεραμόσκονη βέβαια πήρα αυτό το απλούν και πολύ χονδροειδές παράδειγμα για να σας δείξω ότι δεν βγάζει κανείς κάποιο αληθινό κέρδος Πρέπει να το καταλάβουμε Ότι από την αδικία δεν βγάζουμε κερδος, Από την οθεία Από το να πλέψουμε τον άλλον Ότι είναι Δεν βγάζουμε κερδος. Να πάρουμε από τον άλλον λίγο χωράφι Να του πάρουμε κάτι ξέρω εγώ κτλ Ακόμα πρέπει να καταλάβουμε Ότι η κτήσεις των παρών των αγαθών Είναι πρόσκαιροι Αδελφέ μου πόσο καιρό θα έχει αυτά που έχεις Πόσο καιρό μη μου πείσαι ότι θα φίλεις για τα παιδιά σου, ώστε λοιπόν τα παιδιά σου γίνονται, όπως λέει ο Ιερός Χρισόστομος, αιτία να πας εσύ, εσύ στην κόλαση. Ε, βέβαια, διότι όταν μια ολόκληρη ζωή αγωνίζει να τους περιουσία και μάλιστα περιουσία από αδικίες. Τι πιστεύεις. Ότι τα παιδιά σου καλά θα χρησιμοποιήσουν την περιουσία που τους αφήνει, δεν είναι δυνατόν Θα πάει στράφη μια τέτοια ε, περιουσία γιατί με τις αδικίες προσεκτήθη και θα χαθεί Ύστερα πιστεύεις κατά τι δικαιοσύνη ότι τα παιδιά σου θα σε τιμήσουν όταν τους δώσεις μια τέτοια περιουσία Και ακόμα πιστεύεις αδελφέ μου ότι μπορείς να χάσεις τη ψυχή σου για να δώσεις περιουσία στα παιδιά σου. Εσύ βρήκες περιουσία από τον πατέρα σου. Αν δεν βρήκες την έφτιαξες. Βέβαια. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο και τα παιδιά σου να δουλέψουν και να φτιάξουν περιουσία. Γιατί πρέπει τάχα να αφήσεις. Θα αφήσεις ό,τι μπορείς. Όχι όμως γιατί πρέπει να αδικούμε για να αφήσουμε περιουσία διότι τότε κάναμε σκοπό της ζωής μας την περιουσία και όχι την ανθρωπιά, όχι αυτή την ίδια τη σωτηρία. Και ακόμα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καταστάσεις διαρκώς μεταβάλλονται και συνεπώς εκείνος ο οποίος αδικεί, θα αδικηθεί μια ημέρα οπωσδήποτε είτε από το Θεό είτε από τους ανθρώπους. Εκείνο όπως που στέκεται φάρμακον Εναντίον της αδικίας Είναι αγαπητοί μου η ταπείνωση Πρέπει να έχουμε ταπείνωση Διότι Ο χώρος της αδικίας Δεν μόνο Δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά πράγματα Αλλά και Στα πνευματικά Ή αν θέλετε γενικά Ενευρία ενία πνευματικά Όπως μπορεί να είναι Η αν θελετε γενικα η ενός αξιώματος ενο αξιωματο η μια Θέσεως, ή ακόμη μιας φήμης, να αρπάξεις τη φήμη του Αλουνού, να τον αδικήσεις δηλαδή στην φήμη του Ή να τον αδικήσεις στη θέση που κατέχει Όλα αυτά είναι σημαντικά Αν είσαι ταπείνος άνθρωπος, αυτό το πράγμα δεν θα το κάνεις ποτέ Ταπείνος άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να δικήσει τον άλλον άνθρωπο σε εκείνα τα οποία έχει κύριε ευχαριστημένο και δοξάζει το Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι μόνο η υπερήφανος, ο εγωιστής είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει να αδικεί. Ο ταπεινός δεν αδικεί. Γι' αυτό ο λαός ακόμα λέγει, γιατί είναι κάτι που από την πύρα βγαίνει, γι' αυτό «Το άδικον ουκ ευλογείται», έτσι το αδικον ούτε ο λαός. Το άδικο δεν είναι δυνατόν ποτέ να ευλογηθεί. Γιατί σαφέστατα παρατηρεί ο λαό ότι ο αδικών, όπω λέγει η Αγία Γραφή, ο ειδίκησε, όπω σα είπα προηγουμένως. Θα απολάβει εκείνο το οποίο έχει ήδη αδικήσει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή λίγο πολύ το έχουμε μέσα μα να θέλουμε να αδικούμε, γι' αυτό πολλάξα από μία καινοτομία. Γι' αυτό σα είπα το φάρμακο ολοκληρωτικών είναι η ταπείνωση γι' αυτό θα πρέπει μέσα στην αγωγή που ασκούμε πούμε στα παιδιά μας πρέπει να τους εμφυτεύσουμε και το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι μερικοί γονείς που το κάνουν αυτό χαίρομαι μερικά παιδιά που σου λέγουν ότι θα ήθελα να είναι δίκαιος πάντα. μπαίνει πια μέσα στο κύτταρό του. Αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης Και για να μπει πρέπει να μπει βεβαίως από τα βερφικά χρόνια Βέβαια προσέξτε Όταν βάλαμε στα παιδιά μας το αίσθημα της δικαιοσύνης Όχι βεβαίως σαν δικαίωμα Αλλά σαν απόδοση Προσέξτε αυτό Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνω το παιδί μου να είναι δίκαιο Για να ζητάει τα δίκαιά του στην Ισραήλ. Γιατί τότε θα κάνουμε ένα, έναν στο βάθος, 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 βάθος έναν παλιά άνθρωπο άμα παντού και πάντα ζητάει τα δίκαιά του δεν μπορείς να γίνεις σωστός άνθρωπος ούτε καν πνευματικός ούτε συζήτηση αν είσαι ο άνθρωπος που ζητά τα δίκαιά σου είναι στεγνός ο άνθρωπος των δικαιωμάτων όταν σου λέει μου με πλήγει το δίκαιο το δικαίωμά μου, εσύ θα μου το πάρεις το δικαίωμά μου και τα λοιπά. Και γίνεται αντιπαθής ο άνθρωπος των δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης τάχα. Όχι, όχι, όχι αγαπητοί. Στα παιδιά μας θα εμφυσίσουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης, την αρετή της δικαιοσύνης όχι σαν δικαίωμα αλλά σαν απόδοση. Συγκεκριμένα είναι εκείνο το οποίο λέει στου ο Απόστολο Παύλος που για να φτάσει κανείς πρέπει να ξεκινήσει από την αγωγή. Λέγει διότι είχε προκύψει θέμα εκεί στην κόρη «Διατί ουχοι μάλλον αδικείστε, διατί ουχοι μάλλον αποστερήστε, αλλά εμείς αδικείτε και αποστερείτε, και τα αυταδελφούς». Ή ουκείδατε ότι άδικη βασιλείαν Θεού είναι μη πλανάστε, πλεονέκτε Βασιλείαν Θεού ο κληρονομήσουν λέγει στο έκτο κεφάλαιο Αλφατοριθίους ο Αποστολός Παύλος γιατί λέγει μάλλον δεν προτιμάτε να αδικήσετε; γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να στερηθείτε κάτι αν υποτεθεί ότι ο άλλος σας αδικεί και τώρα εσείς πάτε να πάρετε κάτι περισσότερο από τον άλλον και τρέχεται και στα δικαστήρια διότι ο λόγος περιδικαστηρίων εδώ ο Απόστολος όταν ομιλεί διότι ε, κακίζει τους κορινθίους τους χριστιανούς κορινθίους ότι τρέχεται σε ειδωλολάπρας δικαστό και δεν βρέθηκε ένας σωστός συνετός και σοφός άνθρωπος ανάμεσά σας να εκδικάσει μια υπόθεση και τρέχεται σε αυτό, θα λέγαμε, αυτό που θα λέγαμε σε πολιτικά δικαστήρια Την εποχή εκείνη Στα υδρολατρικά δικαστήρια Δηλαδή στα δικαστήρια της πολιτείας Που απένιμον την δικαιοσύνη Υδρολάτρια δικαστέ Να δικαστεί ο χριστιανός Από υδρολάτρια δικαστή είναι κατάντημα Προσέξτε με είναι κατάντημα Αληθινό κατάντημα Γι' αυτό λέγει τα λόγια που σας είπα Εδώ ο Απόστολο Παύλος και φάνετε λέγει, εσείς, όχι μόνο δεν αδικείστε και δεν αποστερείστε, αλλά να αδικείτε και να αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς, χριστιανούς. Δεν γνωρίζετε ότι άδικοι Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Μη πλανάστε, πλεονέκτε Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Αγαπητοί μου μια από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές των αρχαίων Ελλήνων που έχουν υιοθετήσει και οι Πατέρα της Εκκλησίας μας είναι μαζί μετά από τη σοφροσύνη και την φρόνηση και την ανδρεία είναι και η δικαιοσύνη η οποία μάλιστα κατανέμεται μεταξύ των τριών άλλων αρετών αυτές είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις αρετέ, από αυτέ μάλιστα παράγονται η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη από την φρόνηση, τη σοφροσύνη, την ανδρία και την δικαιοσύνη. Ουσιαστικά είναι τρεις τη η δικαιοσύνη κατανέμετα στις τρεις αυτές και δημιουργεί μάλιστα μια ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών αρετών φρονήσεως, σοφροσύνης και ανδρία, Διότι φρόνησης αναφέρεται στο νου, σοφροσύνη αναφέρεται στο συνέστημα και η ανδρία αναφέρεται στην βούληση, δηλαδή στο τριμερές τη ψυχή, από που και εκπηδά όλο ο πλούτο των αρετών. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να έχει κανεί μέσα του το αίσθημα της δικαιοσύνη. Θα παρακαλέσω λοιπόν και εσείς όλοι μα να έχουμε το αίσθημα αυτό και την αγωγή που ας πούμε στα παιδιά μας ομοίως να το κάνουμε τούτο προσέχετε μετά των παιδιών σας μην αδικείτε κάποιο παιδί σας και έχει πικρό παράπονο μην αισθάνεστε ότι μπορείτε στο παιδί σας να δώσετε κάτι περισσότερο σε κάποια στιγμή όταν στο περιβάλλον σας υπάρχει μια σχετική αδικία δεν μπορείτε να πείτε στα παιδιά σας επί παραδείγματι κοίταξε Φρόντισε να βρεις κάπου μία θέση Να πάρω ένα πρόχειρο αυτό που είναι και παρόμοι στοιχείο παρόμοι παρόμοι Βάζετε το παιδί σας τρέξε γρήγορα πιάσε μια θεση να παρω να προχειρο αυτο ε, που ειναι και παρομοι στοιχειο παρόμοιο παράδειγμα Βάζει το παιδι σα τρεξε γρηγορα σε μια θεση μαλιστα παρε και το καπέλο μου βάλτε και στην πλαινή θέση Πάρε και την ομπρέλα μου βάλτε στην πλαινή θέση Και δύο-τρει θέσει θα έρθουν και μερικέ φιλενάδες Να καθίσουν καθυστερημένοι όλοι αυτοί εννοείται Και εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν με τη σειρά του να πιάσουν μια θέση Εδώ Στον χώρο που μιλάμε μιλάω Όχι κάπου αλλού για κάποιους Εδώ Για να πούμε στον άλλον ο οποίος τι και θέση τι γιατί ήρθε πιο νωρίς mm. Ε πώς. Αν πείτε στο παιδί σας αυτό το πράγμα τι πιστεύετε θα κάνετε αγωγή δικαιοσύνη, ο το παιδί σας δι... θα γίνει δίκαιο αυτό και στο λεωφορείο Και παντού και παντού και παντού Θα αποκτήσει μια δικαιοσύνη δικαιωμάτων Και όχι δικαιοσύνη Να αποδίδει πάντα το δίκαιο Έστω κι αν αυτό ο ίδιος αδικείται Έστω προσέξουμε λοιπόν Και προφορούμε και στον επόμενο στίχο Αγαπητοί μου Τον 3. Η ε μη πήρε επαύλακας αδικίας και ουμή θερήσεις αυτάς επταπλασίως. Δηλαδή, παιδί μου, μη σπέρνεις σε αυλάκια αδικίες και έτσι δεν θα θερήσει εφτά φορές περισσότερα από τις αδικίες που έσπηρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ έχουμε μια ωραία εικόνα του ιδίου θέματος πάντοτε, τη αδικίες αλλά με τη διαφορά μόνο πως προσφέρεται το θέμα αυτό με μια εικόνα μη σ' σε ξένα αυλάκια. έτσι σε αυλάκια αδικίας γιατί θα θερήσεις 7 φορές την αδικία έτσι αντιστοιχεί αυτό στην ελληνική εκείνη παροίμια που λέμε εμεί, ο της θα θερήσεις και όπως κοιμηθείς όπως τρώσεις, πλα... όπως θα κοιμηθείς αλλά τη δύο λόγος είναι περί της σποράς δηλαδή είναι αυτή η γεωργική εικόνα ότι σπίρεις θα θερίσεις. και ακόμα με τη διαφορά ότι θα σπίρεις ένα αδικία θα εισπράξεις επτά αδικία θα δικηθείς στο τέλος δεν θα βγάλεις τίποτα. Στο τέλος θα ζημιώσεις. Ε, το βιβλίο του Ιώγου γράφει «Καθόν τρόπον είδον τον, τους αρωτριώντας τα άτοπα, οι σαν αυτά ο οδύνας θεριούσιν εαυτής». Με τον τρόπο λέγει που είδα εκείνους να αρωτριούν, να οργώνουν τα άτοπα. Δηλαδή τα όχι σωστά με τον ίδιο τρόπο η ίδα, οι ίδιοι να σπέρνουν και να θερίζουν οδύνας δηλαδή θλίψεις και στενοχώρια. γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ το θέμα της νικιοσύνης αυτό το χωριό θα λέγαμε ότι έχει μια νευρυτέρα σημασία γιατί αναφέρεται ο λόγος πάντα περί σποράς την εικόνα, «μένο», αναφέρεται στην κάθε πράξη του ανθρώπου, είτε είναι αγαθή είτε είναι κακή. Λέει, επί ο Απόστολο Παύλο στην προσγαλάθαστη τα εξή, και προσέξατε αυτό, Ο γαρεάν σπύρις ανθρωπος ο γαρεάν σπύρι άνθρωπο, τούτο και θερήσει. Ό,τι σπύρι ο άνθρωπο, αυτό και θα θερήσει. Ότι ο σπύρων εις την σάρκα εαυτού Εκ της σαρκός θερήσει φθοράν Ο δε σπήρον πνεύμα Εκ του πνεύματος θερήσει ζωή αιώνιαν Γαλάτας 6,7 Τι σημαίνει αυτό Σπέρνω στη σάρκα, σπέρνω στο πνεύμα Σας είπα, έχει ευρία σημασία Σπέρνω στη σάρκα θα πει εργάζονται σαρκικά πράγματα αυτό θα πεις «Παίρνω στη σάρκα» και όταν ένας άνθρωπος εργάζεται σαρκικά πράγματα σαρκικά πράγματα και θα φερίσει όταν σπέρνει απροσεξία απροσεξία θα φερίσει όταν σπέρνει ιδονές ιδονές θα θερήσει με όλοιαν με όλη με εκείνη την Οδύνη γιατί πάντοτε τη Βιδονή την ακολουθεί αχώριστα η Οδύνη και αυτή η Οδύνη είναι και πνευματική, ψυχική αν θέλετε είναι και σωματική, είναι και κοινωνική αν θέλετε ακόμα είναι και αιωνία αυτή η Οδύνη όπως είναι η Ιωνία Κόναζης αλλά έμπαλει κανεί πύρη το πνεύμα Από το πνεύμα θα θερήσει η ζωή νεών Εάν σπέρνω αγαθές πράξεις Εάν αγωνίζομαι να σπήρω την άσκηση Να σπήρω ό,τι πνευματικό Πνευματικό θα θερήσω Αυτό λοιπόν είναι νόμος Πρέπει να το καταλάβουμε Γι' αυτό και λέει το βιβλίο Τον Παριμίον 22,8 Ο σπήρον φαύλα θερήσει κατά Έσπυρες Φαύλα. Θα θερίσεις άσχημα πράγματα. Έσπηδες αγαθά, θα θερίσεις αγαθά. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, η αδικία, αγαπηδή καθιωδήποτε τρόπον, είναι ένας κακός σύντροφος του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο, γρήγορα ή αργά, αυτή η ίδια η αδικία θα τον παραδώσει τον άνθρωπο στα χέρια ή του Θεού, ή ακόμα και στα χείρια των ανθρώπων. Ας μη λοιπόν συλλοδηφορούμε με αυτόν τον φοβερόν σύντροφον που λέγεται αδικία. Και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο, τον τέσσερα που αρχίζει καινούργιο θέμα. <coughs> μη ζήτη παρακυρίου γεμονίαν. «Μη δε παραβασιλέως καθέδραν δόξες». Δηλαδή, μη δε παραβασιλεως καθεδραν δόξη. δηλαδη μη απο τον γύριον εξουσίεν ούτε ένδοξες θέσεις από τον Άρχοντα, από τον Βασιλέα. Οι από τον αριθμό 4 έω και 10 αναφέρονται κατά της υπερηφανία και κατά του εγωισμού και επειδή όλοι έχουμε υπερηφάνεια και εγωισμό και επειδή ο εγωισμός μας και η υπερηφανειά μας τρόπο εκδηλούνται στη ζωή μας γι' αυτό και παίρνει διάφορες περιπτώσεις ο Λόγος του Θεού χωρίς φυσικά να τις εξανλεί γιατί αλλιότητα θα έπεφτε στην περιπτωσιολογία και ο Λόγος του Θεού Δεν πέφτει ποτέ στην περιπτωσιολογία. Μπορεί να φέρει 2, 3, 5, 10 παραδείγματα, αλλά όχι σε περιπτωσιολογία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αν ο λόγο του Θεού μα αναλύσει 5-6 περιπτώσει, εμεί να βρούμε άλλε τόσε και άλλε τόσε που τυχόν μαστίζουν, είναι καρπό του εγωισμού προκειμένου, τι λέει εδώ, μη ζητάς από τον Κύριον εξουσίαν, θα πάρω το πρώτο μηνυστήχε, θα ήταν δυνατόν ένας πιστός να ζητάει ποτέ στην προσευχή του να του δώσει ο Κύριος αξιώματα και ηγεμονική θέση απέναντι των άλλων ανθρώπων. Θα ήταν δυνατόν ποτέ πραγματικά να συμβεί αυτό Δηλαδή, Θεέ μου, κάναμε βασιλιά, κάναμε πρωθυπουργό, κάναμε υπουργό Μπορεί ένας πιστός άνθρωπος κάπως έτσι να ζητά Και πώς μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να εκτιμήσει τον εαυτό του και τις ικανότητές του χωρίς να μπει αναμφισβητήτος το υποκειμενικό στοιχείο. Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να εκτιμήσω τον εαυτό μου και να πω ότι κάνω για Υπουργός, Προσυπουργός και Βασιλιά. Είναι δυνατόν... Μια μικρή παράθεση. Αν ακούτε τη λέξη Βασιλιά. μη σας πειράζει αυτό επειδή δεν έχουμε Βασιλεία τώρα και μπορεί κάποιο να πειράζει. Απλούστε τα. Όπως ακριβώς έχουμε και, έχουμε και μέσα στην Λειτουργία τη τις είναι πια ένας καθιερωμένος όρος και σημαίνει ο άρχοντας ό,τι και να είναι αυτός Άρχοντα. δημοκρατίας άρχοντο ό,τι είναι ο άρχοντας, αυτός που κυβερνάει ένα λαό μη λοιπόν σας ενοχλεί η λέξη σε αυτή είναι μια αληθινή αλαζονία να θέλει ο άνθρωπος πραγματικά να του δώσει ο Θεός ε, μια ηγεμονία ο ταπεινός σα είπα στην προσευχή του δεν ζητάει ποτέ αξιώματα αλλά όταν ο Αλαζών ζητήσει αξιώματα από το Θεό τότε κάποτε ο Θεός μπορεί να του δώσει και του δίνει αυτό που δει, αλλά μέναν με μια έτσι, με μια προϋπόθεση που πολλές φορές ο άνθρωπος δεν την υπολογίζει ότι ο Θεός μπορεί να του δώσει να ηγεμονεύσει ή για να τον δημορίσει παιδευτικά να έχει αποτυχίες ή ακόμα να τον καταδικάσει όταν ο άνθρωπος αυτός είναι αδιόρθωτος τότε ο Θεός προβαίνει στο να του δώσει εκείνο που του, εκείνο που του ζητά αλλά για καταδίκη του για να καταστραφεί δηλαδή με εκείνο το οποίο του ζητάει Ανάμεσα στους διαλόγους του Πλάτωνος υπάρχει και ένας διάλογος με τον εξής τίτλο «Ο Αλκιβιάδης Β'». Σε αυτόν τον διάλογο των πλατωνικών <κυρίζει> εμφανίζεται ο Αλκιβιάδης με στεφανωμένο κεφάλι που πηγαίνει στον αό να προσευχηθεί όπως ήταν τότε η συνήθεια να στεφανώνουν Κεφάλια. τον ανακόπτει όμως τον δρόμο ο Σοκράτης και του λέει μπα σε βλέπω σκεφτικόν σίγουρα κάποια σπουδαία υπόθεση πρέπει να σε απασχολεί ε, που θα ήθελες να τη ζητήσεις σαν βοήθεια από το Θεό τι είναι αυτό να υποθέσουμε λέει ο Σωκράτης ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Θεός και σε ρωτά αν ήθελες να κυριαρχήσεις επί της πόλεως των Αθηνών ή ακόμα να γίνεις βασιλιάς όλων των Ελλήνων ή ακόμα και να καθυποτάξεις ολόκληρη την Ευρώπη λέει ο Σοκράτης πες μου εσύ τι θα έλεγες εις τι θα μπορούσε να πω ο Σοκράτη λέει ο Αλκιβιάδης Ό,τι ο καθένας θα ζητούσε, αν αμφισβητήτος αυτό θα ζητούσα, θα του έλεγα ότι πάρα πολύ το επιθυμώ. Και όμως σκέψου, το απαντάει ο Σοκράτης, ότι δεν γνωρίζομαι τι πραγματικά μας συμφέρει. Γιατί πολλοί επιθυμισαν να κυβερνήσουν, αλλά και κατέστρεψαν και κατεστράφησαν. Το δε καταπληκτικό είναι με τον Αλκιβιάδη ότι κατέστρεψε κατεστράφη. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Λίγο αργότερα. Επειδή ακριβώς δεν είχαν την ικανότητα να κυβερνήσουν ένα τόπο, ένα λαό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν πρέπει κανείς να ζητάει αυτό. Αλλά τότε τι να ζητήσω λέει ο Αλκιβιάδης. Εμεί μενούν δοκί ησυχία να λέγει ο Σοκράτη. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει κανεί τώρα να μην ζητάει τίποτα. Αναγκαίωνε στην περιμένει, έως αν τη μάθει, όχι προ Θεού και προς ανθρώπου διακύστρα. Είναι ανάγκη, λέγει να περιμένει όσο του μάθει, πώ πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι στο Θεό και στον ανθρώπου και ποιος θα μας το μάθει αυτό ερωτάει ο Αλκυβιέδης ούτως ο Μελυπερισσού απαντάει ο Σοκράτης αυτός που ενδιαφέρεται για σένα και ποιος είναι αυτός λέγει δεν θα αργήσει περίμενε θα έρθει και ήρθαν επί τί είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός μόνος μπορούσε να μας πει πως μπορούμε να διατύπεθα απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους και τι πρέπει να ζητούμε και, και, και ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις μας και εμπροκειμένα τι μας εδίδαξε ο Ιησούς Χριστός ακούστε τι είπε ο Χριστός ήλθε θα στην ευτυχή εποχή να θα μετά Χριστόν και όχι στην προχριστηρική εποχή είδατε λέγει ο Κύριος ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν Αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν Αυτόν. Ούχ ούτως έστε εν ημήν. Είδατε, οι άρχοντες και οι κυβερνήτες και οι μεγάλοι κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν των ανθρώπων και των εθνών. Ούχ ούτως έστε εν Αλλά σε εσά δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ ο Κύριος χρησιμοποιεί μια αντικοσμική θέση Οι μεν κοσμικοί άνθρωποι έτσι ενεργούν Εσείς όμως όχι έτσι Αυτό το σημείο πρέπει να το προσέξουμε Και εδώ ο Κύριος ομιλεί στην περίπτωση Αναζητήσεως εξουσίας Αλλά δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτή είναι πλήθος άλλες περιπτώσεις Που θα μπορούσαμε να υπούμε Ότι το Ευαγγέλιο Ως θέσης Μέσα στον κόσμον κόσμο Είναι αντικοσμητόν Διότι κινείται επί άλλη βάσεως Κινείται επάνω σε άλλους νόμους Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου Ο Χριστιανό πρέπει να το πάρει η απόφαση Αν θέλει να είναι χριστιανός Πάντα θα κινηθεί αντικοσμικά. Δηλαδή, τι κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι, Καταλαμβάνουν θέσει. Εσύ, μην σπέβδει να καταλάβει θέσει. Μη σπέβδει. Θα σε πούν οι άλλοι ότι είσαι ανόητος ότι είσαι κουτό. Και το δυστύχημα ότι στην εποχή μα έχει νοθευτεί το Ευαγγέλιο. Έχει νοθευτεί πολύ βέβαια και σε άλλε εποχέ έχει νοθευτεί αλλά και στην εποχή μας έχει νοθευτεί. να σας πω μια νοθεία ανύποπτη ανύποπτη νοθεία πολλές φορές εν ονόματι του Ευαγγελίου ζητούμε να καταλάβουμε θέσεις με το εξής επιχείρημα είμαι σίγουρος δεν θα συμφωνήσετε όλοι με αυτό που σας λέγω αλλά σας λέγω ότι πρόκειται περί του Ευαγγελίου τι όταν λέμε σπέψε να, πιάσει, να πιάσετε θέσεις, πέφσετε να πιάσετε θέσεις μέσα στην κοινωνία να μην μας κυβερνούν οι αντίθεικοι, οι αντίχριστοι και, και και Διότι με τον τρόπον αυτόν να έχουμε στα χέρια μας την εξουσία. Ε, λοιπόν, είναι διάχυτη αυτή η θέση. Διάχυτη. Αν λοιπόν σας πω ότι ακριβώς αυτή η θέση είναι μία νοθεία του Ευαγγελίου, τι θα λέγατε. Είναι δύσκολο Ο σημερινός χριστιανός Να το καταλάβει αυτό Το χωρίο που σας διάβασα Του Κυρίου που λέει η δε ούχ ούτως όμως όχι έτσι Είναι μια αντίθετη θέση Του χριστιανού μέσα στον κόσμο αυτόν. Ε θα πίσω τον τον, τον Α αλφα και τον βήτα Τον αντίκριστο τον τον αντίθεο Να έρθει να με κυβερνήσει εμένα και με αντιθέου νόμους και τα λοιπά Για τους νόμους Δηλαδή τι εκτρώσει, Τι αυτόματο διασύγιο Τι αποπενικοποίηση της μοιχείας Τι ελεύθερος έρωτας; Τι θέλεις Για όλα αυτά Αν είσαι πιστός Δεν θα ακολουθήσεις τίποτα Απολύτως τίποτα δεν θα ακολουθήσεις θα ακολουθήσουν μόνο οι άνθρωποι εκείνοι που είναι του κόσμου τούτου. Και ας φέρουν το όνομα χριστιανό. Τον αληθινόν χριστιανό δεν τον πειράζει τίποτα. Δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε, να σκεφτούμε, πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί των πυριών πρώτων αιώνα. Υπήρχαν ειδικοί ευεργετικοί νόμοι υπέρ των χριστιανών, τι λέγει εκεί προς των επιστολή Ότι με τη ζωή τους Οι χριστιανοί ξεπερνούσαν Τους νόμους Α χαλκεύσουν Όσους αντιθεου νόμους νομίζουν Βέβαια καλό θα ήτω Εάν μέσα σε μια φορά, Πως είναι η δική μας ειδικά Η ελληνική Το, το να είναι Και οι νόμοι σε μια σύμπνοια Με το Ευαγγέλιο τίθεται θέμα Αν θα ήταν τα Αλλά αν κάποτε δεν γίνεται έτσι. Μη μας πιάνει εκείνος ο σπασμός. Εμάς τους χριστιανούς να πάμε να περισσώσουμε τι. Να περισσώσουμε τι. Ας περισσώσουμε τους χριστιανούς μας. Όχι να περισσώσουμε τους νόμους. Αν μου πείτε ότι αυτοί οι νόμοι είναι εκείνοι που θα επηρεάσουν τα παιδιά μα αν δεν είμαθα σε μια θέση να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά μην περίμενετε οι νόμοι να μεγαλώσουν τα παιδιά μας ούτε τα σχολιά ούτε η πολιτεία ούτε τίποτα στην αρχαία εποχή υπήρχαν βερικετικοί νόμοι που εβοηθούσαν στην αγωγή των παιδιών ώστε οι χριστιανοί να έχουν την επικουρία του νόμου μάθαμε το χοροφύλακα δίπλα Μάθαμε τον νόμο δίπλα και αυτόν επικαλούμε θα διαρκώς. Πρόκειται περί μιας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αναθέσεως των ευθυνών μας σε κάτι που είναι έξω από εμάς, για να δικαιολογήσουμε την κακή μας αγωγή που κάνουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε μου λέγει ένας πατέρα, μα λέγει επιτρέπεται η πολιτεία να αφήνει στα περίπτερα αυτά τα ελεηνά περιοδικά. Η πολιτεία είναι κόσμος Μακάρι να ήταν Η βασιλεία του Θεού η πολιτεία μας Ποιος αντιλέγει Μα δεν είναι Δεν είναι Ε τώρα τι πρέπει να κάνουμε Βέβαια δεν θέλω να πω να μην διαμαρτυρηθεί Κανείς να μην φωνάξει Αλλά Μην νομίσουμε ότι θα χαθούμε Αν υποτεθεί ότι η πολιτεία γύρεται Γύρεται Ιδωλολατρική πέρα για πέρα οι χριστιανοί αν ξέρουν το σκοπό τους πώς θα ζήσουν, τότε δεν έχουν ανάγκη από τους νόμους και ό,τι η πολιτεία χαλκένει. Ήταν η εποχή που έδωσε και τους μάρτυρες τότε όταν ακριβώς η πολιτεία εστέκεται η στην Εκκλησία. Μα σε μια εποχή που η Εκκλησία μπορεί να φτιάξει με την πολιτεία όταν λέω εκκλησία ενώ βεβαίω διοικούς εκκλησία και δεν εννοώ την εκκλησία του Χριστού δεν εννοώ την μαρτυρική εκκλησία αλλά ενώ πάντα τη διοικούς εκκλησία μπορεί να ταυτίζεται με την πολιτεία και μπορεί να επικαλείται το χωροφύλακα. μια διοικούσα εκκλησία ε, τότε είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα Εγώ σας λέγω την αλήθεια Τι θα κάνετε αγαπητοί μου να έρθει κάποια μέρα Και κυβερνάει μόνο ο διάβολος στην πολιτεία μας Είπα μόνο ο διάβολος και κανείς άλλος Θα πρέπει να πούμε ότι θα σταματήσει η εκκλησία Να επιδράει επάνω στα μέλη της Αν είναι δυνατόν Θα πρέπει να πούμε ότι δεν συμφέρει και να κάνουμε παιδιά γιατί τα παιδιά μας μας ταρπάζει ο κόσμος αν είναι δυνατόν για να καταλάβετε ότι πρέπει να καταλάβουμε και ότι πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση της συνηθισμένης τοποθετήσεως και σκέψεως των πραγμάτων αλλά ας επανέλθουμε στο χωρίο γιατί φύγαμε λίγο Ομιλεί και λέγει ότι μη ζητά αξιώματα από τον Θεό. Μην νομίστε ότι μιλάμε για ύπατα αξιώματα. Ότι δηλαδή κάποιος τώρα από εσά θα έλεγε «Ε τώρα τι να πω στην προσευχή μου να με κάνει αυτός υπουργών και πρωθυπουργών και πρόεδρων της κυβερνήσεως και τη της της δημοκρατίας». Ε όχι τα, πολύ μακριά είναι αυτά Απρόσιτα πράγματα για μας Προσέξτε Δεν μιλάμε μόνο για αυτά Μιλάμε και για άλλες περιπτώσεις ακόμα Που θα θέλαμε να υπερέχουμε στο περιβάλλον μας Αν θέλετε Και να το επηρεάζουμε Και να το κατευθύνουμε Σύμφωνα με τις επιθυμίες μας Εκεί να υπάρχει μία φυλαρχία Να αγαπάμε να κυβερνούμε τους άλλους και κάποτε αυτό αν είναι δυνατόν αν είναι δυνατόν δεν ξέρω εμένα μου είναι κατανόητο να το ζητήσουμε και στην προσευχή μας αν είναι δυνατόν και επειδή αγαπητοί μου σε όλους μας υπάρχει το πάθος της καιροδοξίας και σε εκείνον που θέλει να επιπλέει και να κυβερνάει και να περνάει ο λόγος του που, στην παρέα του μέσα, αν θέλετε. Στο μικρό κύκλο που βρίσκεται, στο σπίτι του, στη συντροφιά του. Και επειδή, αν το θέλετε, δεν διαθέτει μόνο κενοδοξία ο εαυτό μας, διαθέτει κενοδοξία και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Έτσι είναι πάρα πολύ φυσικό να γίνει σύγκρουση κενοδοξιών. Γι' αυτό δημιουργούνται οι αντιζηλίες οι φατρίες, θέλετε, και τα σκυλοδαγκώματα. Να πώς το λέγει ο Πωστοδός Παύλος αυτό. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλοις φωνούντες. Μη γινόμαστε, λέει, κενόδοξοι, κατά τρόπον που να προκαλούμε τους άλλους. Πώς προκαλώ τον άλλον, όταν θέλω να είμαι αρχηγός του. Όταν δεν του δίνω εγώ το λόγο Δεν του δίνω Το το, το περιθώριο να κοιμηθεί Θέλω να το κυβερνάω εγώ Και έτσι να δημιουργείται Ένας χρόνος Μια εχθρότη Ιδε αλήλους δάκνεται Λέει και τα διόνες το πέμπτο κεφάλαιο προς Γαλάτας Ιδε αλήλους δάκνεται και κατεσθείεται βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε αν λέγει ο ένας δαγκώνει τον άλλον και ο ένας τρώει τον άλλον προσέξτε μήπως το τέλος μεταξύ σας και καταναλωθείτε δηλαδή καταστραφείτε υπάρχει ωστόσο <coughs> και μια περίπτωση που αναφέρεται στο αξίωμα του επισκόπου προσέξτε έχει σημασία αυτό και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος το εξή στην την πρώτη προς τη 3,1 Ή επισκοπής ωρέγεται Καλού έργου επιθυμεί Όποιος θέλει να γίνει επίσκοπος Καλό έργον επιθυμεί Εδώ θα μου πείτε δα, Στο θέμα του εκκλησιαστικού Τι καυγάδες γίνονται Και τι τρεξίματα μαραθώνει Διανύονται για να καταληφθούν θρονοί Ε, λοιπόν, είμαι σαφής ο Απόστολος Πάπτος. Δεν ομιλεί περί του αξιώματος. Περί του αξιώματος της Επισκοπής, αλλά ομιλεί περί του έργου της Επισκοπής. Δεν λέει, αν σου λαμπυρίζει το αξίωμα του Επισκόπου, αν αισθάνεσαι τους ώμους σου να αντέχουν να δεχθείς το βάρος του αξιώματος του Επισκόπου. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ Αν ο πιστο βλέπει Ότι το αξίωμα Συγγνώμη Όχι το αξίωμα Αλλά βλέπει το βάρος Και το έργο του αξιώματος Τότε σίγουρα Ξεχωρίζει τα πράγματα Και θα πει Άλλο είναι το αξίωμα Και άλλο είναι το έργο Που αντιστοιχεί Εις το αξίωμα Προσέξτε έχει πάρα πολύ σημασία αυτό να διακρίδει το αξίωμα από το έργο του αξιώματος. Ο Θεός καλεί πολλές φορές σε αξιώματα. Καλεί ο Θεός βέβαια, δε ε. Δεν πρέπει να τρέξουμε μόνοι μας να ζητάμε αυτό. Αλλά αντί αυτή η περιπτώση, στα αξιώματα αυτά που ο Θεός καλεί, αντιστοιχούν καθήκοντα βαρύτατα. πάρτε τον Παύλον υπάρχει το μεγάλο αξίωμα από το αξίωμα του Παύλου πως τον αποκαλεί ο ίδιος ο Θεός τον, ε, τον Παύλον σκεύος εκλογής στον Ανανία έτσι είπε όταν παρουσιάστηκε για να τον βαθίσει τον Παύλον αυτός είναι για μένα εκλογής και ακόμη αυτός θα βαστάσει το όνομά μου εις τους εθνικούς το όνομα του Θεού είναι πολύ βαρύ Αγαπητοί μου είναι φοβερά βαρύ Αυτός λέει θα βαστάσει Ωραίο ρήμα και χαρακτηριστικόν. Το ρήμα βαστάσω Σημαίνει ότι έχει κάτι βάρος Και προσπαθώ αυτό να το κρατήσω Αυτός λοιπόν θα βαστάξει το όνομά μου Ιησούς Εθνικού. Τι θα πει αυτό Θα το κρατήσει ψηλά δεν θα λογαριάσει κινδύνου, κόπου και θάνατον ακόμη Γιατί θα κρατήσει το δικό μου το όνομα. Γι' αυτό και τον καλώ στο παμέγιστο αυτό αξίωμα του 13ου Αποστόλου. Που είναι ειδικό Απόστολο. Απόστολο των Εθνών. Όχι βεβαίω ότι οι άλλοι δεν πήγαν στα έθνη, αλλά ειδικό Απόστολο των Εθνών. Ακόμη αν θέλετε καλή και τον Μωυσέα, ο Θεός, να γίνει αρχηγός ενός λαού. Ξέρετε τι βαριά αξίωμα ήταν αυτό. Βέβαια εμείς θα λέγανε, όχο, με καλού να γίνω αρχηγός, πρωθυπουργός. Ω, τρέχοντας. <coughs> ω, είμαστε ανόητοι, αγαπητοί. Αν δε το βάρος του αξιώματος. Είπα, περί έργου, Και λέγει, ο Θεός θα πάστην στην Αίγυπτο και θα ζητήσεις από τον Φαραώ το λαό μου, και να τον οδηγήσεις εδώ ή στην έρημον και λοιπά και λοιπά. Κύριε διότι ο Μωυσής ήταν ταπεινός διότι ο Μωυσής 40 χρόνια ε, εθύτευσε στο πανεπιστήμιο της Αιγύπτου έμαθε πάσαν τέχνη και πάσαν επιστήμη και σοφίαν Αιγυπτίων άλλα 40 χρόνια εμαθύτευσε εις την έρημον στο σχολείο του Θεού Και είναι ο, ο Μωυσής 80 χρονών Όταν τον επισκέπτεται ο Θεός Και του αναθέτει την αρχηγία Ενός λαού Και λέγει ο Μωυσής Κύριε σε παρακαλώ Παρότι υπήρξε βασιλόπες Δηλαδή υιοθετημένο παιδί Της τη του Φαραώ Και μπορούσαμε να πούμε ότι είχε μίαν εμπειρία. Κυβερνητικήν παλατίαν είναι όπως θέλετε πάρτε το Τι λέει όμως εσείς Κύριε σε παρακαλώ Απάλαξέ μου Και βρίσκεται δικαιολογία εις το Θεό Γιατί είμαι ανήρ, Ισχνόφωνος και βραδίγλωσος Ισχνόφωνος έχω αδύναμη φωνούλα Δεν μπορώ να φωνάξω Και είμαι ακόμα και βραδίγλωσος Δηλαδή αυτό που λέμε τσεβδός ε, μπορώ να... Μια λέξη προτιμπούω 10 φορές να την επαναλάβω για να πάω στη δεύτερη λέξη αυτό που πούμε κάπως έτσι mm. Όχι λέγει ο Θεός Θα πας Κύριε σε παρακαλώ Οργίστη ο Κύριος Θα πας δεν μου λες Ποιος έκανε τον κοφόν και τον δύσκοφό Ουχή εγώ ο Κύριος Ποιος έκανε τον γοφό Τον κουφό άνθρωπο και τον δύσκοφό Το βαϊκό εγώ εγώ σε έκανα βραδίγλωσο Ο Θεός έκανε βραδίγλωσο Μου η ναι, ναι, ναι. Γιατί όπως έκανε Έδωσε και σκόλωπα εις τον <laughs> Για να φανεί η δύναμης του Θεού Και όχι η δύναμης του ανθρώπου Και ξυπνάδα του ανθρώπου Εδώ είναι το καταπληκτικό Αυτή είναι η σοφία του Θεού Εγώ λέει σε έκανα βραδίγλωσο Θα πας Έτσι όπως είσαι βραδίγλωσο, Δεν τον θεραπεύει τον ουσέα Θα του δίνει ωραία και δηλατή και καθαρή και ωραία φωνή Να μπορεί να φωνάζει και να επιβάλλεται με τη φωνή του Τον στέλνει στην Αίγυπτο έτσι Βραβίγλωσσο και ισχνώφωνο Αυτό είναι να σε καλέσει ο Θεός Και να σε ταπεινώ Και να μην μην τρέχεις να καταλάβεις αξιόμαστε Σήκωσε ένα βάρο ο Μωυσής Το τι βάρο σήκωσε Ω διαβάστε, διαβάστε Στην παλαιά διαθήκη από το βιβλίο της Εξόδου μέχρι το τέλος του Δευτερονομίου Να ειδείτε τι βάρος εσύκωσε ο Μωησής Με αυτόν τον σκληρό τράχυλο και απερίπτυτο λαό. Κι όμως τον σήκωσε το βάρος ο Μωησής Δεν έβλεπε το αξίωμα του αρχηγού ενός λαού Έβλεπε το έργο που είχε να επιτελέσει. Αυτή η διάκριση και αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς να προσέχουμε αν μας καλέσει ο Θεός σε κάποιο αξίωμα οποιοδήποτε αγαπητοί μου κάποιο παιδί σα μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. δεν εμποδίζομαι να γίνει να μην γίνει θηρευτής αξιωμάτων αλλά θα πρέπει να βλέπει πίσω από το αξίωμα το πολιτικό ή το αξίωμα το εκκλησιαστικό του επισκόπου, του πρεσβυτέρου να βλέπει το έργο τον κόπο τη δουλειά το μόκτο αυτά πρέπει να βλέπει και να αισθάνεται, να αισθάνεται ότι όλα αυτά είναι βαριά μακάρι λοιπόν ό,τι, όλοι έτσι να βλέπουμε τα αξιώματα ώστε να μην γινόμεθα θηρευτεί θέσεων και αξιωμάτων αλλά ας και στο δεύτερο νημιστήχιον του χωρίου Μηδὲ δε παραβασιλέως καθέδραν δόξης, μη ζητάς λέγει. ζητάς από τον βασιλιά, από τον άρχοντα. Καθέδρα δόξης, καρέκλα δόξης, αχ αυτή η καρέκλα, αχ αυτή η καρέκλα πόσους έχει φάει. Αυτό το δεύτερο η είναι. Αναφέρεται όπως βλέπετε σε ανθρώπους Εν υπεροκή, Που μπορεί να επιθυμούμε Να μας κάνουν διακρίσεις Να μας δίνουν Παράσιμα Και υψηλές θέσεις Και να γινόμεθα Κυνηγή παρασύμων και θέσεων Και αξιωμάτων και διακρίσεων Και να μας δημοσιεύουν ευ... Ευθύγως Στις εφημερίδες Και για αυτό Καινοδοξία Μια κυροδοξία Διάχυτη σε κάθε εποχή βεβαίως Αλλά και στην εποχή μας Ιδιαιτέρως στην εποχή μας Που είναι κρίσιμη εποχή Μια εποχή αβαθής Μια εποχή αντιπνευματική Η εποχή μας Και ξέρετε σε μια εποχή που ζητούν Διακρίσεις και αξιώματα Είναι μια κούφια εποχή Δεν είναι γεμάτη εποχή Όπου βλέπετε να γίνονται Τα παράσιμα άφθονα, πάντα να λέτε «Ω, φτήνια, κατέβηκαν, κατέβηκαν στα παγκάκια του πεζοδρομίου τα παράσημα». Ξέρετε, κάποτε, πρόσφατο, πρόσφατο έχει πάρα πολύ πρόσφατο, όσο δέκα χρόνια, 15 δεν ξέρω πόσο είναι, όταν κάποτε είχε παρασυμφορήσει η βασίλισσα της Αγγλίας τους μπίτι. Τότε μερικοί που είχαν πάει παράσημα τιμή, σε παιδεία μαχών, ε, ξέρω εγώ, σε διάφορα παιδιά επιστήμηση ό,τι άλλο αισθανθήκαν μειωμένο τον εαυτό τους ας το πούμε εδώ δικαιολογημένα ε, γέστα. δηλαδή εγώ έδωσα το αίμα μου στα πεδία της μάχης τέλο πάντων πήρα ένα παράσημο τώρα παρασημοφορεί με το ίδιο παράσημο αυτούς τους που τους τραγουδιστάδες Άστα Με βάζεις το ίδιο Αν το θέλετε μία ευτυχία Λίγο νόμιμη αν το θέλετε Ξέρετε τι έκαναν Επέστρεψαν τα παράσιμά τους πίσω Βγήκαν τα παράσιμα στο σφυρί Αυτό Το θέμα είναι ότι όπου βλέπουμε σε μια εποχή Μπόλικα και εύκολα Παράσημα Κάνει επίσκεψη ο ένας επίσημο στον όλο μου επίσημο παράσιμο αμέσως παράσιμο τι έκανε βρε ο και του Βαΐς παράσιμο παράσιμο σου λέει φτώδια ε λοιπόν αυτά όμως γελίζουν όταν πάμε και σε τίποτα επίσημες δεξιώσεις τα μεταφοράμε φοράμε για να καμαρώνουμε αγαπητοί μου κάπου το Μέγας Αλέξανδρο όταν ήρθε στην Αθήνα βρίσκεται το Διογένει κάπου καπισμένον εκεί τον εθαύμαζε πριν τον γνωρίσει Του λέει τι θέλει να σου προσφέρω Και εκείνος του λέει ε, Κάτσε λίγο στην πάντα γιατί Εκείνο που, που θέλω και επιθυμώ δεν μπορεί να μου το δώσεις Είναι ο ήλιος Κάτσε λίγο στην πάντα γιατί μου κάνει. σκιά Αυτό ήθελο δύο η Δεν ζητούσα τίποτα. Θέλετε Αυτή είναι η ενηθινή φιλοσοφία Αυτή και η αληθινή σοφία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να μην ζητάς όχι μόνο δώρα και θέσεις και αξιώματα αλλά και να τα αποποιείσαι κάποτε όταν σου τα δίδουν. Και όλα αυτά δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να σου προσφέρουν αλλά να πει ευαριέσαι. Θα το θέλετε, ακούστηκε ένα λόγο του Κυρίου Όταν ο Κύριος είπε για το θέμα των δωρεών μας Και των φιλανθρώπων, θα λέγαμε, προσφορών μας Τι είπε ο προσέξτε Μην τα κάνετε αυτά εις το Θεαθήν Εκείνοι που θα εισπράξουν τα μπράβο και τα παράσημα αμήν να μην λέγω ημή απέχουση του μισθού αυτών το ρήμα απέχω δεν θα πει είμαι μακριά Θα πει έχω απολάβει από και έχω Έχω πάρει Πήρε τον μισθό σου Τον ουράνιο μισθό σου τον έχασες Με συμφέρει γι αυτό Γι' αυτό σας είπα τίποτα ουσιαστικό Δεν έχουμε να κερδίσουμε Ο έξυπνος άνθρωπος Ο φόρος άνθρωπος Ξέρει τι είναι εκείνο που του συμφέρει Και αυτό ακόμη ακολουθεί Τίποτε άλλο Είναι γνωστό ακόμα Σε ποιο βαθμό φάνω Η ρουσφετολογία Και η συναλλαγή Τι θα μου κάνεις Για να σου κάνω Θα σε εξυπηρετήσω στην υπόθεσή σου Αλλά θα με εξυπηρετήσει Και εσύ στη δική μου υπόθεση Επί υψηλών επιπέδων αυτά Πολλές φορές Και επί παρανόμων πραγμάτων Εγώ θα ψηφίσω τον δικό σου άνθρωπο Αλλά εν καιρό θα ψηφίσεις και εσύ τον δικό μου άνθρωπο Αυτό λέγεται συναλλαγή Βέβαια σε ένα τόπο που μπορεί να υπάρχει Το ρουσφέτη και η συναλλαγή περιτώ, να σας πω Ότι αυτός ο τόπος πηγαίνει κατά Ισραήλ Ε, ε. Δεν μπορεί να προκόψει ένα τέτοιο τόπο γιατί ουδέποτε θα αναφανούν εκείνοι που έχουν την αξία αλλά μόνο εκείνοι που μπορούν να διαθέτουν τα μέσα για να καταλαμβάνουν τα υψηλά αξιώματα. Δυστυχώ και στην Εκκλησία. Γι' αυτό πολλέ φορέ βλέπουμε όπω σα είπα προηγουμένω μαραθωνίου υποψηφίου ε, για να καταλάβουν επισκοπικέ θέσει. Τι κρύβουν. Τη φτώχεια. Και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές για να ποιμάνουν το λαό του Θεού. Τι φτώχεια. Αγαπητοί μου, ποια είναι η σωστή μας θέση σε όλα αυτά τα πράγματα. Μη ζητάμε ποτέ αξιόντα. Μη ζητάμε ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Αν όμως, ή ο Θεό ή οι άνθρωποι, μας καλέσουν χωρίς εμείς να το επιδιώξουμε και διακρίνουμε το έργον πίσω από το αξίωμα τότε θα υπηρετήσουμε το αξίωμα προσφέρονται το έργον με κάθε ταπείνωση που περιλαμβάνει το αξίωμα το έργον στο αξίωμα ποτέ να μην χαμογελάσουμε Ποτέ να μην νιώσουμε μία ευχαρίστηση, γιατί κατέχουμε ένα αξίωμα. Να το βάζουμε από πίσω μας το αξίωμα. Να μην το βλέπουμε ποτέ το αξίωμα. Να βλέπουμε μόνο το έργο. Και άμα διακρίνουμε έργο και αξίωμα, τότε ή ο Θεός επαναλαμβάνουμε ή οι άνθρωποι μας καλέσουν, τότε θα αναλάβουμε. Και τότε θα έχουμε και την ευλογία του Θεού